0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天，我们邀请到专栏作家，也是资深美食记者陈静怡，和大家分享的是：哦，台湾原来如此，二十种长明小吃的跨境寻机与风味探索。既然说到是长明小吃，确实这里面有许多的食物都是国珍我这个长明的最爱呀、啊。其中呢，我最爱的就是。豆花，而且我也发现到，静怡写这本书啊，除了跟我们分享到你走访了这么多的地方，甚至远到马来西亚呀、啊，还有中国大陆的呃闽南一带呀、啊，呃，你跟我们你去了那么多的地方，去考证了这些食物的呃一些来龙去脉，还有它的历史脉络以外呢，其实你有很多地方都有很有趣的生花妙笔。比方你形容花生汤，你说你喝过最难喝的花生汤，你觉得它做的很不好，简直是看到花生的浮尸，这样子。然后你形容顶边错呢，你说那是一个魔术性的小吃哦，因为他确实在做出那个顶边错的时候，他有一些功夫。那形容到豆花的时候，更是马上一针见血的提到豆花倒碎不倒碎很有关系。我自己吃豆花是不倒碎的。哦，好。我喜欢吃整个用那个汤匙平平薄薄的把它挖起来、嗯。我甚至啊，有时候我连糖水、其他的花生啊什么的都不加，我就喜欢吃那种端一端的感觉。我为什么说捣碎不捣碎很有关系？因为以前我在大学时代，我好像有班上有个同学啊是班队，他们后来就因为豆花要不要捣碎，然后就分手。哇，<笑>为什么？为什么？<笑>就是那个他们叫做那价值观不同嘛。嗯，就一个坚持要捣碎，一个说不能捣碎，所以他们觉得他们的世界观不太一样。<笑><笑>可是上，你看，在这本书里面，静怡也跟我们提到，哎、欸，从吃豆花就可以看出你来自何处。哎、欸，这个还好了，你来自何处？如果说因为吃豆花捣碎不捣碎就要分手，好像有点太严重。为什么吃豆花就可以知道你从什么地方来呢？哎、欸，其实吃豆花哦，还可以看得出
1: 来大
0: 概我们的年龄层，<笑>是吗？对。那我这种应该是呃老一辈的。我呢，第一次吃到豆花是什么？我小时候五十年前了，<笑>那时候啊，礼拜六晚上呢会有，好像哪一个电视台里面会播《步步惊魂》的一个影集。那也差不多在九点多，就在这个恐怖的影集播出来的时候，是个英国的影集。然后外面的巷子就会有一个老老先生打威，<笑>然后那种恐怖感就加剧。<笑>那你有时候就已经到晚上九点多了嘛，就想吃宵夜零食。我们家是没有宵夜零食，我爸不给我们吃那个。但是偶尔礼拜六周末可以破例，那时候就跑出去外面买。那时候豆花用推车的，我不知道你有没有印象？
1: 有，我那个年代也是推车的。
0: 嗯、哦，一个老先生，而且好简单，一个大桶里面是白豆花，一个大桶里面是糖水。一个小的不锈钢的那个盖杯里面是花生，他说你自己要拿碗去，当时还没有免洗餐具，然后他就把你这样很细心的这样用一个扁平的勺子一勺一勺的把它勺到你的碗里面再带回去。那是我小的时候一边看影集的时候一边呢和家人一起共享的美妙的、美好的豆花滋味。对，因为一开始
1: 的豆花它没有加很多的配料，甚至甚至就只有。呃，豆花跟糖水而已，而且我早期吃到的时候，它都是热豆花，对，一直到后来才开始有呃冰砖啊，然后把它我们叫做嗯、呃，就是叉冰这样子的做法，才会有冰的豆花、嗯。那慢慢的就是随着时代的进步，然后豆花进入到一个城市里面来的时候，它必须要注点要生存，它开始呃落地生根之后，有了店面。他为了要让这个产品它的客单价可以提高，就慢慢的加了很多的配料，因为这样子加配料之后呢，就可以呃支付他的房租，还有这个人事费用啊、水电费用等等的。但是他也改变了他呃这个样貌，也因此呢，我就说到说为什么会跟年龄有关，就是现在的年轻的小朋友可能想到豆花都是呃当成一种像是汤底一样的。这个表现啊、哦，譬如说，它可能是，呃，你你要是要豆花，还是你要红豆汤，还是绿豆汤作为这个呃基底，那上面再加三种配料、啊。可是这样子的豆花呢，它就变成一种配角的角色，而不是主角了。那所以，我还是很怀念小时候吃豆花的那个比例。呃，糖水它必须要有点稠，才能够扒得住这个豆花的豆花体上面。那呃，那时候的豆香是很很单纯、很纯粹的。那为什么捣碎跟不捣碎呢？就是我们当它是很纯粹的豆花的时候，我们是舀一瓢，然后是用吸。吸吮的方式把它呃吸到嘴嘴里去的，然后感受它的质地。那为什么现在的人会捣碎豆花呢？因为它有配料。那加了配料之后，为了让呃豆花跟这些配料是在一口里面可以同时吃到的，那就自然就会把它捣碎，然后用来呃就是掺和着吃这样子，所以就有这样的差别
0: 。哦、oh.。我听了，我的心也跟着碎了，<笑>把我心爱的豆花捣碎了，跟红豆、跟粉桂、<笑>跟那些什么一起吃。<笑>所以我小时候就是很单纯的吃那个豆花跟糖水的完美比例一块送进嘴巴里面那种端一端一感，还有一点点的凝固的豆浆香，就是很巧妙的，也很简单的，并不复杂的一种甜食的结合。当然，现在哦。嗯，刚刚陈如静怡所说的，嗯，现在豆花都变成花式摇滚的一种概念了。而我呢，其实从小到大我都是吃甜的糖水的豆花。我第一次吃到咸豆花的时候，是我回河南老家探亲。那他们叫豆腐脑儿，他们问我说：“你要不要吃豆腐脑？”我说：“这谁的脑啊？”这样我一下子没有把它想出来，说<笑>豆腐脑。他说：“好吃呢，我说：“谁的脑啊？没有谁的脑儿、啊，就豆腐脑儿、啊。”我说：“想了半天，后来他们带我去看了，才知道原来就豆花。”然后他们是吃咸 的， 他们的早餐放在酸辣汤里面、大卤汤里面这样吃咸的。我就说那来碗豆花 吧， 我还想说哎呦好 久， 我因为我说探亲 哦， 离开台湾也大概三五 天， 就突然也想起我们的台味小吃 哦， 因为毕竟我在这边长大的嘛。就他送来的时候是酸辣汤里面放了豆花。那个敬怡大师，你<笑>能帮我品味一下<笑>这种咸豆花。你吃过咸豆花吗？有
1: 在漳州的话，他们呃就是吃咸豆花，那呃他们会加各种不同的卤料，你可能有一二十种让你自己挑。那挑了之后就放在豆花上面，然后再淋上一点这个卤汁，这样子吃。那如果说呃。小朋友来的话，他才问说：“你要不要来个甜豆花、啊？”好像甜豆花是小朋友吃的。对
0: 对对，我想起来了。对，那个时候他们就看到我皱着眉头这样，他们就说：“你吃不习惯？”我说：“对啊，没有甜的嘛。”甜的是小孩子在吃。然后我说：“好好好，让我返老还童一下。”我还真吃不习惯咸的豆花，因为完全吃不到那个豆花的端端香了、
1: 啊。其实不只是你哦，在中国大陆的人，他们也同样有这样壁垒分明的这个界限。嗯，就他们曾经。呃，为了甜豆花跟咸豆花，呃，在网络上比战了一次，然后那一次的比战就有16万笔的资料在这个呃讨论。那后来他们做了一个这个票选，有百分之五十一的人是选择咸豆花，那百分之三十四的网友就是选择他要甜豆花，那还有百分之九的网友呢是不仅要咸的，而且要辣的。所以就有很大的呃壁垒分明的这个豆花党的不同。对，其实我在那个潮州吃到的豆花也很特别，它是—一滴水都不加，它只有豆花体，然后再一瓢糖粉，再一瓢豆花，再一瓢糖粉，是吃的非常的甜。那那个口感就是也是很特别的豆花经验，它比较有点像贵的口感，就是它有。除了呃黄豆以 外， 它还有加一点点米浆进 去， 所以它的呃这个豆花体是比较。没有那么细致，很比较粗犷一点的。那如果说想要吃我们小时候吃的那种豆花呢，是在马来西亚的华人地区其实是可以吃得到的。嗯、那他们现在还是有这种推餐车的，哦、呃，就豆花钵哦、呃，就在路边。那会、哦、呃，你可以吃就是纯粹豆花跟这个糖水，而且他们只有热的，他们没有冷的。甚至在怡宝那个地方啊、哦，就是新台怡，然后保险的保那个产产。过去产锡矿的那个地方，他们有一家豆花的德来素，就是你只要开着车里面下车，就有人把豆花端进车子里给你吃。然后你吃完之后，你再开往下一步，然后他们就会来收盘子、跟收碗盘，然后跟收钱，很有趣
0: 。在中国大陆呢，有些地方会把豆花来当做早点，特别是咸的豆花。那其实，在过去呢，我们台湾人的早点之一，曾经吃土豆仁汤。甜甜的土豆人汤会当成早点来吃啊，这个习惯真的跟我小时候的饮食习惯是大不相同的。对，台湾那
1: 时候会呃吃呃土土豆人汤，然后配这个油条吃。嗯，那我一开始会觉得说哇，早上吃这么甜，但后来想一想，哎，我们早上也是吃豆浆配油条，其实是有相同的道理、哦、这样子。嗯、哦
0: ，这个土豆人汤哦，就花生汤，做起来很费工吧？嗯、现在也。比较少找到这样的店面了。其实土豆人汤就是会慢慢消失在
1: 这个甜汤店里面。哦，为什么呢？这个如果跟红豆汤比较起来的话，煮花生汤大概需要八个小时的时间。嗯、所以很多店家为了省这个、呃、瓦斯啊，呃、或者是、嗯。呃，省时间的话，就会避免再卖这样的产品，因为现在呃吃花生汤的人，懂得吃花生汤的人也变少了。呃，并不是说大家嗯、呃、不了解花生汤，而是说呃对于花生汤欣赏花生汤的这个呃比例会越来越少，嗯、所以嗯、呃、后来有一些店家就开始可能用压力锅煮啦、啊，或者是加碱啊哦这样的方法让它快速的软软化。那其实嗯。呃并不是一个很好，呃，去展现花生汤的一个方法。
0: 对，在这本书里面呢，嗯，哦，台味原来如此啊！我们今天就邀请到了这本书的作者陈静怡，在描述土豆人汤这个需要费工费时间的一个非常传统的，其实也是过去我们台湾人用来当早餐的一个很地道的一个甜汤的时候，有提到世界上最珍贵的就是时间，许多东西也因为时间而彰显意义。这也是为什么古董或历史会如此迷人。要相信花费的时间不会白白。来消失，土豆人汤一入口，颗粒饱满完整，入口棉花汤浓似乳，色如象牙，会被懂得的人感动。哎，真希望我们这个呢，嗯，非常用心的一个属于台湾本土的、蛮地道的料理哦，能够继续的留下来这样的古老的记忆。不过呢，至少透过了今天曾经为我们带来的这本《哦，台湾原来如此》，它的美味也已经被保留在这本书当中了。我们再来聊一下，有一个也是让我觉得很迷惑的小吃，叫顶边错啊。经营形容它是魔术性的小吃啊，确实我那时候在庙口也看过，他们在做顶边错的时候，在一个锅子旁边要把那个米,米浆、米浆把沿沿着锅子这样，反正就是现场做。然后它是一个很奇妙的做法，就对了。这个顶边错，对，它是呃把米浆呃沿着锅
1: 边哦淋下去，那那个锅边它是干的啊、哦嗯，所以说。一开始是算是干烙的一个方式，让它定型。<笑>對對對那接下来呢，他们会在先锅，先锅之后就把这个呃已经成型的呃米浆糊呃刮到这个汤里面去。就是它其实一锅是有点两用了啊、哦，底下是有这个汤在呃锅底，就是那个呃面米浆是沿着比较靠近上端的一个。锅面啊，淋上去之后形成一个带状，凝固之后再把它刮下来，然后落到汤头里面再续煮。所以说它其实是有两个工序在里面，不过它就在同一个锅子里面完成。嗯、所以呃，到底什么时候应该要开锅？这个米浆淋的力道好不好呢？有的时候如果呃你吃到的。这个点片错啊，有时候厚，有时候薄，那可能就是它淋的力道不够均匀。那有的时候刮下来的碎片太多，也有可能就是它的力道不足，或者是它的米浆太稀等等都会有影响。也因此，就是说，一一碗好的点片错其实是要考验它的呃米浆比例，还有它的。呃，时间的掌握等等的条件在里面。那好的顶边错呢，它的汤头是很清鲜的。那还有就是它的米浆片，呃，吃起来是很滑口，那带有米浆的香气等等的这样的表现。我现在终于体会
0: 出来了这个顶边错的珍贵哦。<笑><笑>就像在这本书里面提到的，因为它最珍贵的就是它的过程。那这样还有传人吗？现在年轻人一代还愿意做吗？因为我好久没有去吃顶边错。嗯，现在去看到的话
1: ，就是没有现场做了。那他们现在的做法是先干烙好，然后呃留下来，那需要煮汤的时候再煮，所以就变成是一个两步骤的方式。这个食物啊，顶边错这个食物，其实可以看到很明显是福州人的遗迹。嗯啊的呃就是移民的一个留下来的一个产物。所以在过去。基隆其实有很多的福州人、哦、他们当时是搭船，嗯，从马祖，然后再到基隆港来哦，这样的一个传播路线、嗯。那所以在马祖这个地方，因为马祖非常靠近福州，所以马祖也吃得到顶边错。那在马来西亚的话呢，是在呃东马来西亚古晋呃诗巫这个地方，诗巫有很多的呃福州移民，所以那里也吃得到顶边错。所以其实看一个食物就可以看到它。一个族群呃，移居的一个踪迹也是非常有趣的
0: 。哎，真的，过去哦，在我自己的那个饮食的历程当中啊、哦，原本是觉得说，哎，好像它就是会在这里出现，然后很好吃。但是今天看到了这本《哦，台味原来如此》啊，尤其我们又透过了陈静怡这本书的作者和大家的分享以后，我才发现原来我们。在日常生活当中，那些好像对我来说过去不会去特别注意的一些著名小吃哦，原来它的背后有这么多的一个长线的牵引，它的牵引甚至就是包括跟中国的闽南地区，包括跟东南亚那边有很多的华人哦。那我们如果来聊一聊台湾南部那边的一些地道料理，像是卤面呢？卤面这件事，卤面不是大卤面吧？不是，但卤面其实是一种各个、嗯
1: 、只要人类的话，可能可能都会呃去呃发展出来的一个食物啦。但不过在中国大陆来讲的话，呃，以这个莆田还有漳州的卤面是特别有名的，嗯，甚至莆田就有卤面之乡这样的称号
0: 。原来还有卤面之乡这样的一个美称啊！那为什么要做成卤面呢？是有什么奥妙在里头呢？
1: 呃，这个卤面的话，我想应该很多呃民族他们都会把食物勾芡之后呃来制作这个面食。不过其实卤面有分成两大派，一派是勾芡派，一派是焖煮派。我们刚刚讲到的莆田，它就是属于焖煮派，呃，主要就是煮了之后，再经过焖的过程，让这个。呃，面体本身的淀粉释出，然后跟这个汤头可以结合，那变成有点偏稠的这个口感。那我们通常也会称它是叫做卤面。那台湾的版本的话，我想大家都会比较熟悉，就是我们先把面本身烫好之后，在淋上勾芡的汤汁。所以这两者在做法上是有一些呃不同的差异。嗯<音>，那所以说，其实，在台湾，我觉得两两款都是可以吃得到的哦。刚刚的焖煮派，其实，在泉州也是这样的吃法，也是啊、呃，把面煮煮煮过之后，然后再呃让它变稠。我在泉州吃到的卤面哦，它的那个碱味就特别重，呃，就是泉州人吃碱的这个呃偏好是很明显的。就是有带，甚至连还要带一点皂味，就是香皂的那个皂味有点出来，就一点稍稍微偏苦一点这样子的呃表现。那他们的卤面的话，就是呃各式各样都有，你要吃呃牛肉卤面、什么海鲜卤面、蔬菜卤面都是可以的。台湾的话，现在比较常见的就是呃在台南那个地方的卤面是属于把碱面。煮好之后，再淋上这个芡汁。那这个芡汁本身就已经有很多的配料，比如说红白萝卜啦、呃、木耳啦等等的，那表现是非常丰富。那除此之外呢，我们可以看到，就是呃在呃福建人在的地方，其实甚至都可以找得到这个卤面的踪迹。所以在马来西亚的冰城这个地方哦，冰城是在马来西亚福建移民最多的一个城市，那它也有卤面。呃，他们就叫做冰城卤面。那这个冰城卤面比较特别的地方，就是它同样也是属于勾芡派的哦。把这个黄面煮好之后，再淋上芡汁。那比较不同的是，它的汤头加了这个黑酱油，他们的黑酱油加去，所以汤汁是非常的黑浓黑哦、呃，深不见底这样子。所以也是很有趣的，可以看得到这个食物在不同地方的一个表
0: 现。是，建日和大家提到了这个卤面哦，有分成呃勾芡派，还有焖煮派。其实你也把另外一个食物，也同样在《哦台味原来如此》这本书里面哦，也特别介绍了面线糊。你说面线糊也有分成清派与糊派哦，呃，清派跟糊
1: 派主要就是它的汤头的表现。那清派的话就是不勾芡的，哦、像我们以前在。台南的时候我们台南就有这个蚵仔米线，可是我们的蚵仔米线是蚵仔跟米线，就是是清汤的做法。那我到了台北也看到台北有这个蚵仔米线，所以我想说啊，好久没有吃家香味了，我想点来吃。结果我想说，哎，为什么他们蚵仔米线里头有加大肠？<笑>想说是不是偷工减料啊？<笑>然后又变成糊状的，然后完全就跟我想象中的是不一样。哦、oh. ，对，有这样的这个呃不同。那 嗯， 我觉得这个面线这件事情其实是很很特别的哦。为什么 呢？ 就是我从呃史料里头去找 到， 台湾早期是没有制制作面线的技 术， 那是后来在日治时代的时 候， 因为面线进口的 话， 就是当时我们是日治 嘛， 所以 呃， 从中国大陆进来的面线就叫做进 口， 进口的关税非常重。后来 呃， 台湾人才。开始就是自己来做面线，所以这个呃吃面线这件事情，可以说确实是由中国大陆所带过来的。那我们通常现在还会在讲米刷狗这三个字的话，呃，是在这个鹿港这一带还蛮多的、嗯。那它真的是狗啊，那个狗不是像现在可能有的是用勾芡的方法，而是它也是一直煮面线，煮了很多次之后，呃，它的淀粉是出了，然后。呃，变得整个整碗就是糊状的啊、呃，比较在云林这个地方是这样表现，那是鹿港那边可能已经是呃不是这样子的煮法了。我在中国大陆呢也看到有一个食物也叫米蒜狗，那我觉得这个名称特别亲切，所以看得到是在泉州那个地方的呃名产。那我去泉州吃了这个米蒜狗之后，发现说，诶、欸，跟台湾的表现又完全的不一样，他们的面线。面线糊呢，就是会用螃蟹、虾啊,啊，还有巴浪鱼干，然后去煮这个汤头，所以这个汤头反而显得是很重要，然后很清鲜。当、啊、然，它也是有勾芡的这个表现。那他们有的现在就是还会加一些呃卤料啊上去，不过我觉得那个还是吃原味是呃最好的。所以说呃，两地的名称是一样的，呃，也可以看得出来这个移民的踪迹。嗯
0: 。好， 最后我们聊到也是我个人喜欢吃的一个台式小吃鹅阿煎。为什么那个鹅阿煎一定要撒下那个太白粉 水， 把它煎成饼 状？ 像跟我们一水之隔的厦门人 啊， 他们吃鹅阿煎的时候还要看时辰呢。应该是说比较
1: 讲究的人 哦， 他们会觉得什么时候鹅阿煎的表现可以到最好 呢？ 就是在过完年的这段时间里 面， 因为那时候的鹅阿呃。就是收收起来很新鲜，然后再加上它的这个地瓜粉，我们现在很多的地瓜粉其实已经不纯了。嗯，那真正的地瓜粉要收起，呃，要呃让它沉淀，然后再呃过滤晒干。那那时候的地瓜粉也是呃最新鲜的时候，那些食材的时间点来看的啊、哦嗯。譬如说呃地瓜的话，通常都是在呃中秋节过后的地瓜的表现是最好，比。比比较不会有那个纤维，那那时候的地瓜去晒成就是去呃沉淀，然后做成地瓜粉，很新鲜。然后还有一个他们在鹅鸭胗里面会放的叫做紫皮蒜，紫色的紫皮肤的皮哦、喔，蒜苗的蒜，它是算一种呃蒜苗。那他们也会呃把它放在这个鹅鸭胗里面，所以那再加上鹅鸭很新鲜，所以这个总的整合起来的话呢，就是。呃，鹅鸭之间表现最最棒的一个呃阶段，那他们的这个地瓜粉哦，就是不会是像我们一样是整个变成了一个粉浆的状态，而是它不加一滴水，它它就是把它呃放在这个鹅鸭里面，那鹅鸭本身就会出水嘛，所以呃在搅拌的时候，它本身就会粘稠在一起，它用来只在于粘着鹅鸭跟鹅鸭中间的这个呃用途而已。所以整碗整盘其实都是鹅啊，那呃，他们有一个说法就是要呃散不见乱哦、呃，黏不成堆。黏不成堆的意思就是黏在一块但是它不会龟狗啊，不会整团。那散不见乱，就是虽然它还是会分散开来，但是它看起来是不乱的。有这样的表现的话，就是鹅啊真呃最好的一个。一个呃，就是最好的阿珍
0: ，是在今天真正好时光，我们邀请到的是专栏作家，也是资深美食记者陈静怡，和大家分享的是她的著作《哦，台味原来如此：二十种长名小吃的跨境寻机与风味探索》。在今天呢，听完了静怡和大家的分享之后呢。我真想立刻开始规划我的这些台味小吃之旅哦！虽然是过年期间呢，想必大家呢家家户户都有许多的年菜，但是呢，在呃这个春节假期之后呢，或者您想出去探亲，或者您想进行一个嗯短暂的旅游，虽然在疫情期间，大家还是要注意身体的健康哦。不过呢，我们还有另外一种选择，就是在家里面哎、欸、来看这本哦，台湾原来如此，而且里面不仅有精彩的说明、照片，还有各地呢是真正经过我们静怡考察过后的推荐好吃的店家，提供大家参考。今天很高兴能够邀请到陈静怡来到节目里面来和大家分享，谢谢静怡
1: ，谢谢国珍，谢谢大家，拜拜。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。